0: Warning! Do not trust twenties. Ya, uh, halo semuanya uh, Balik lagi di podcast Do Not Trust Nama gue Andrika Prakasa uh, Hari ini tanggal 29 Juli, hari Kamis uh, Gue pengen ngelanjutin series Series atau bukan ya, bisa dibilang ya uh, Jadi kemarin uh, uh, Gue Udah ngebahas tentang Cara bekerja permanent transfer Di dalam pembukuan keuangan perusahaan klub bola gitu ya Terus abis itu Nah, kayaknya gue mau ngelanjutin ngomongin hal seputar itu gitu, ngomongin finance di dunia sepak bola secara simpel aja gitu. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet banget, enggak juga sampai dalam-dalam banget. Uh, dan hari ini uh, buat episode keduanya, buat series keduanya itu gue tetap pengen ngomongin tentang permainan transfer, Gak jauh-jauh dari seputar permainan transfer masih. Tapi uh, kalau kemarin kita di permainan transfer itu kita ngomongin beneran uh, biaya transfer pemain dari klub A ke klub B. Nah, sekarang tuh gue mau ngebahas uh, perintilan-perintilannya gitu Kalau di dalam sebuah transfer uh, transaksi pemain itu, itu kan apa? Biaya yang dikeluarkan itu kan pasti lebih banyak dibanding si transfer fee-nya itu sendiri Jadi, kalau kayak Sancho kemarin 85 juta dari Dortmund ke MU Tapi, pasti sebenarnya transaksi secara keseluruhannya tuh biayanya lebih besar daripada si 85 juta euro itu Nah, perintilan-perintilannya itu ada kayak misalnya agent fees Ada lagi add-ons. Ada lagi... Nanti di kontrak-kontraknya itu banyak deh. Kayak buat yang... Uh, ada lagi sell-on. Sell-on clause gitu Mungkin di beberapa main kalau ada. Nah, mungkin hari ini gue bakal ngebahas... Uh, tentang... Apa ya, tentang agent fee sama add-ons kali ya. Nah, pertama ngomongin agent fee dulu. Mumpung makin kesini kayaknya... Football agent itu... Terutama football super agent. Itu jadi makin dikenal ya. <laughs> Sekarang... nama Minor Raiola itu tuh exposure-nya itu kayaknya udah lumayan gitu ya, udah setara gitu sama nama-nama nama-nama pemain bola gitu. Padahal kita sendiri nggak pernah lihat dia gitu kan di lapangan ya, dia bukan orang lapangan tapi di nama-nama orang sepak bola Minor Raiola ini exposure-nya mungkin ya udah selevel lah sama mereka pemain-pemain bola itu. Nah uh, Minor Raiola ini uh, buat yang belum tahu adalah seorang agent. sepak bola jadi dia me, apa ya dia itu mewakili dia itu mewakili uh, si pemain bola dalam urusan manajemen jadi kan pemain bola ini uh, selain harus bekerja di atas lapangan bekerja tanda kutip ya itu kan dia juga harus mengurusi kerjaan lainnya di luar lapangan kan Nah itu semua karena nggak mungkin si pemainin yang ngurusin akhirnya diuruslah sama si football football Legend ini sebenarnya kerjaan football agent itu ngapain mungkin yang bisa gue breakdown yang pertama itu football agent itu kerjanya negosiasi jadi dia negosiasi kontrak, negosiasi gaji tuh. jadi pemain ini pertama misalnya mau dipinjemin itu kan butuh negosiasi pemain ini e, mau ditransfer pemain ini pemain muda gitu ya di youth team habis itu mau dipromote ke first team nah itu kan semua butuh negosiasi butuh kontrak ulang terus habis itu kalau dia tetap nggak pindah klub tapi di klub yang sama dia mau kontrak renewal diperbaharui kontraknya itu juga butuh negosiasi lagi perbaharuan gaji nah itu semua negosiasi dilakukan oleh si e, football agentnya itu itu yang pertama terus yang kedua dia juga ngurusin urusan sponsorship si pemain, nah urusan sponsorship si pemain, jadi si agent ini mesti ngerti, mesti tahu beneran market value pemain gue, klien gue itu sebenarnya berapa duit gitu, jadi gue bisa nawarin sponsorship ke perusahaan itu juga harganya tuh enggak nggak 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 terlalu rendah atau nggak terlalu tinggi gitu, jadi harganya harus pas. Nah sponsorship ini kan kadang juga suka tricky karena uh, pemain itu Uh, pasti punya sponsorship deal uh, antara individunya sama si perusahaan sponsorshipnya kan, si sponsornya. Nah tapi kan satu sisi dia juga bergabung ke dalam sebuah klub, yang di klub itu juga punya sponsor. Nah kadang tuh suka ada klas di situ, kayak, kayak misalnya pemain A, uh, secara individu dia itu bekerja sama sama Nike, tapi ternyata klub uh, bolanya dia itu, uh, sportswear-nya itu kerja samanya, Sponsorship deals-nya itu Ketujasama sama Adidas Nah itu tuh harus diatur tuh sebenarnya Supaya uh, aktivitas-aktivitas Sponsorship-nya itu enggak clash Nah itu juga harus dibantu Sama si football agent ini Terus kalau menurut gue yang terakhir Yang sebenarnya nggak tahu ya mungkin uh, Ini paling penting mungkin ya Untuk perkembangan si pemainnya sendiri Untuk perkembangan karir pemainnya sendiri Itu football agent Itu yang ngatur media appearance Sama uh, interview akses Si pemain ini tapi mungkin ini zaman dulu kalian ya lebih berpengaruh kalau zaman sekarang karena media e, apa namanya akses bicara itu semua pemain bisa miliki sendiri gitu di sosial media jadi mungkin lebih susah kali ya diatur tapi si football legend ini ngatur e, seberapa sering lu harus muncul di depan media terus ulu tuh apa e, dus Indonesia mungkin juga diatur nah ini tuh sebenarnya football legend yang pintar itu mesti bisa ngatur secara pas gitu, takeran pemain muncul di media, karena kalau pemain ini juga ja, eh, hampir nggak pernah muncul di media ya artinya value dia mungkin akan lebih berkurang gitu kan, ya, media value itu karena sebenarnya penting untuk menaikkan market value si pemain makanya itu kenapa eh, Inggris itu, pemain-pemain Inggris itu selalu mahal kan, karena bukan eh, value market value sebuah pemain eh seorang pemain itu bukan cuma diukur dari performa dia di lapangan tapi karena diukur juga dari media value nya dia pemain Inggris itu di seluruh dunia paling sering disorot kayak kita aja orang Indonesia media yang terpapar sama kita kan kebanyakan media Inggris kan uh, yang mungkin beberapa dari kalian uh, masih bacanya bukan media Inggris dong gitu ada media Italia media olahraga Spanyol tapi Kan mayoritas, gue yakin mayoritas dari kita itu pasti bacanya terpapar itu sama media Inggris Karena secara uh, linguistik juga kita lebih mudah gitu kan untuk memahami bahasanya Maka itu kenapa pemain Inggris tuh secara harga pasti lebih mahal Karena emang media value-nya tuh lebih besar uh, Ini juga yang harus diatur sama football agent Di dunia sepak bola, industri sepak bola Eropa Itu gue nggak tahu kalau ada beberapa super agent Tapi yang gue tahu itu cuma ada dua sebenarnya. Yang terkenal banget deh, yang terkenal banget super agent itu sebenarnya cuma dua. Yang pertama ini Minor Raiola, gue yakin tapi harusnya belakangan ini orang udah pasti dengar sih nama Minor Raiola. K lainnya dia itu yang sekarang lagi heboh hebohnya di isu transfer itu adalah Erling Haaland. Habis itu ada Matthias Deli, habis itu ada Paul Pogba, Marco Verratti, eh, Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, Stefan de Vrij. Abis itu siapa lagi yang nama-nama gede Zlatan Ibrahimovic Setau gue dia udah jadi agentnya Zlatan tuh dari Zlatan masih muda deh. Terus abis itu ada Mario Balotelli Ini kayaknya pemain yang Apa ya Pemain-pemain <laughs> yang emang secara media value itu Kayak emang ada aja gitu lah sensasinya Gue juga nggak ngerti apakah ini ada urusannya sama Mino Rayola Mino Rayola kan soalnya juga uh, Di media kan lumayan ini ya Apa namanya Lumayan vokal gitu ya Pemain-pemainnya pun juga gitu Mario Balotelli Mario Balotelli, Zlatan, Ibrahimovic, Paul Pogba Punya spark nya gitu sendiri loh Ya paling itu Tapi masih banyak juga nama-nama yang enggak sebesar Nama yang tadi udah gue sebutin kayak Henrik Mkhitaryan, Marcus Turam Ada Moiskin, ada Hirving uh, Lozano, ada Daniel Malen Ada Martuidi, Denzel Dumfries, masih banyak deh Itu kliennya si Mino Rayola. uh banyak juga ya Nah kalau si George Mendes Ini gue belum sempat nyari tapi gue seinget gue George Mendes itu uh, jadi agentnya Mourinho, abis itu CR Ronaldo, abis itu David De Gea, sama Diego Costa. Nama-nama besar juga sebenarnya di dibawa George Mendes. Di luar dua nama ini gue nggak tahu siapa lagi. Nah, sport agent ini, Mino Rayola dan siapa? George Mendes ini, itu kan mendapatkan yang namanya agent fee. Setiap pekerjaan mereka itu dilakukan Spesifiknya kalau mereka berhasil merampungkan sebuah kontrak Jadi kalau kliennya dia itu baru ditransfer dari klub A ke klub B uh, Dengan transfer jumlah transfer fee sekian juta Nah dia tuh dapat bagian tuh, dia dapat komisi dari situ 2019 kemarin, Football Agent ini apa baru heboh karena pendapatan mereka tuh selalu bertumbuh terus selalu bertumbuh di tahun 2020 kemarin bahkan ke Premier League itu mencatatkan rekor untuk membayar uh, football agent itu yang termahal. Padahal 2020 itu lagi uh, pandemi corona kan. Nah jadinya di tahun 2019 itu FIFA uh, mau ngebuat peraturan yang sebenarnya bikin clash juga nih antara FIFA sama football agent. Uh, FIFA ngepropose apa? FIFA ngepropose uh, ada price ceiling untuk eh uh, commission fee-nya si Football Legend ini. Jadi ada price ceiling-nya itu batas atas harga yang diterima yang bisa diterima oleh si uh, Football Legend ini. Price ceiling-nya itu berapa? Jadi kalau untuk uh, kontrak pribadi antara uh, pemain dan juga klub itu uh, komisinya itu kan biasa dari player's annual salary kan, dari gaji tahunan si pemain. FIFA itu merekomendasikan price ceiling-nya itu maksimum 3% dari player's annual salary. Jadi kalau misalnya gaji pemain itu setahun 10 juta euro, nah si football agent ini maksimal cuma dapat 300.000 dari eh, apa namanya? dari perjanjian itu. Nah, tapi kalau untuk transfer fee, jadi kalau dari kayak misalnya kemarin eh, Sancho gitu ditransfer 85 juta dari Dortmund ke MU itu price ceiling-nya maksimum itu cuman 10 eh itu cuma 10%. Lebih besar daripada si uh, kalau tadi 3% ya. Tapi ini 10% itu tetap berarti kan kalau 10% diberlakukan ke transfer Sancho berarti uh, agentnya Sancho seharusnya dapat 8,5 juta kan, 8,5 juta euro. Nah, tapi ini pasti akan mengganggu si super agent super agent ini karena Rayola ini gua ambil contoh pas transfer Pogba itu terjadi dari Juventus ke MU. itu dia dapat 25 juta euro sebagai agent fee dari 105 juta euro transfer fee-nya si Pogba uh, gue buletin aja ya, Pogba di transfer sebesar 100 juta dia dapat 25 juta, berarti dia dapat 25% 25% ini 2,5 kali lipat daripada price ceiling yang dibatasi oleh FIFA tadi itu uh, kayaknya 25% ini angka yang standar buat Mino Raiola karena agent fee yang dia minta juga dari Chelsea ya. Kalau Chelsea mau beli Haaland, itu juga sekitar 25% karena kemarin kan dia minta sekitar 40 juta ya. Nah, transfer fee yang diperkirakan akan kejadian untuk Erling Haaland itu kan juga sekitar 160-170 juta kan. Dan si Mino Raiola akhirnya minta ke Chelsea, kalau nanti kejadian transfer ini gua minta 40 juta untuk agent fee gua. Nah, uh, other than that Sebenarnya gimana sih uh, agency ini diperhitungkan di dalam pembukuan keuangan perusahaan klub bola gitu. Sebelum gue baca si PWC eh, si artikel PWC ini, tadinya tuh gue mikir hmm, kemungkinannya pasti ada dua kan. Antara si agency ini diberlakukan sebagai diperlakukan juga sebagai aset intangible aset juga. Uh, bisa digabungin ke dalam Player Registration Rights-nya buat yang belum ngerti Player Registration Rights apa mungkin dengerin dulu uh, rekaman gue yang sebelumnya karena itu lumayan panjang gue jelasinnya uh, antara, jadi Agent V ini bisa digabungin ke dalam si Player Registration Rights atau yang kedua, dia bisa dianggap sebagai beban yang terpisah gitu kenapa dia uh, masuk akal juga dianggap beban, karena Uh, kemarin yang gue jelasin juga Aset dan beban itu kan perbedaannya Aset itu lo ngeluarin duit dapat sesuatu Sesuatunya ini bisa lo gunain secara terus menerus Yang akhirnya menghasilkan uh, keuntungan buat lo kan Menghasilkan economic benefit Sementara kalau beban Lo tuh membayar dan udah kelar gitu Karena benefit yang lo terima tuh udah selesai Atau cuma one off take aja gitu Kayak cuma sekali lo bayar Terus lo dapat benefitnya udah selesai nggak bisa menghasilkan benefit uh, secara terus menerus ke depannya Jadi Agent fee ini sebenarnya masuk akal juga kalau dikategorikan sebagai beban karena lu misalnya ngebayar Chelsea ngebayar Minor Raiola sebesar 40 juta nah value 40 juta ini kan sebenarnya kedepannya nggak akan menghasilkan economic benefit apapun kan ke Chelsea kan jadi si hasil kerjanya Minor Raiola ini udah kelar di saat proses transfer halan itu terjadi aja nah sementara kalau si 150-170 juta ya kita sebut 160 deh tengah-tengah ya 160 juta halan Misalnya Chelsea jadi beli halan sebesar 160 juta, 160 juta ini kan dianggap sebagai aset dengan anggapan value 160 juta ini atau si halan ini kemudian kedepannya bisa menghasilkan keuntungan atau economic benefit buat Chelsea selama bertahun-tahun ke depan, halan bisa bawa bisa menangin Chelsea Trophy yang akhirnya menghasilkan Chelsea duit tambahan, menang hadiah kompetisi, gak usah itu halan juga bisa sebagai materi media gitu ya. Uh, untuk dimasukin sponsor ke dalam si halan ini, halan pakai baju uh, yang ada sponsornya itu juga Chelsea bisa dapat duit dari situ. Terus yang ujung-ujungnya halan ini bisa dijual lagi sama Chelsea kan ke depannya beberapa tahun ke depan Chelsea bisa jual lagi halan, terus Chelsea bisa dapetin duit dari situ. Jadi masuk akal kalau halan ini dianggap sebagai aset karena bisa menghasilkan economic benefit di tahun-tahun ke depannya untuk Chelsea. Nah tapi setelah gue baca <tuh> artikel dari PwC ini, Agent Vs itu dianggap sebagai aset yang digabungin sama Registration Rights jadi ini uh, berbeda dari dugaan gua disini dibilang Agent fees are incurred in connection with the acquisition of the player's Registration Rights which are classified as an intangible asset argumennya menurut PwC bilang uh, Agent fee itu dianggap sebagai intangible asset karena they are directly attributable to preparing the asset for its intended use jadi kata kunci situ. dan menurut gue ini setelah gue baca ini logiknya juga masuk, jadi costnya itu directly attributable gimana ya, oke gue kasih uh, perumpamaan aja misalnya kayak gini misalnya lu uh, punya bisnis, terus lu punya kantor, habis itu di kantor lu ini butuh wifi, terus habis itu lu akhirnya beli router wifi dong Uh, misalnya lu beli router wifi harganya 1 juta udah nih lu beli si router wifi nya itu barangnya itu sebesar 1 juta nah tapi <tuh> abis itu lu nggak bisa dong masang wifi nya ini uh, routernya ini akhirnya lu sambungin ke internet nih lu nggak bisa gitu karena lu nggak punya keahlian ya akhirnya lu minta tolong lagi ke si perusahaan uh, ini, router wifi nya ini untuk minta bantuan masangin si router wifi ini di kantor lu Uh, mungkin ada beberapa yang free, tapi mungkin ada beberapa perusahaan yang ngecharge lagi gitu kan, installation fee, biaya instalasi, uh, jadi misalnya uh, untuk memasang si router wifi ini di kantor lo, dikenakan biaya instalasi sebesar 200.000 ribu, misalnya gitu, nah akhirnya yang lo bayar kan 1,2 juta kan, nah, Uh, yang lu catat akhirnya di keuangan perusahaan untuk mendapatkan si router wifi itu bukan 1 juta tapi 1,2 juta padahal sebenarnya si, si harga router wifi nya ini kan sebenarnya 1 juta kan 1 juta doang gitu 200000 ribunya biaya instalasi tapi karena biaya instalasi itu directly attributable to preparing the asset for its intended use jadi kata kuncinya disini sih sebenarnya preparing the asset for its intended use jadi untuk menyiapkan aset ini supaya bisa e, bisa digunakan, untuk menyiapkan si router wifi ini supaya bisa jalan, akhirnya berguna, itu lu butuh biaya instalasi ini. Kalau nggak ada biaya instalasi ini, si router wifi itu nggak akan jalan, kuncinya kan situ kan. Kalau e, harus mengeluarkan biaya instalasi supaya si router wifi itu bisa jalan, berarti si biaya instalasi ini harus dimasukin barengan sama biaya wifi-nya itu. Kalau yang indirect, itu nggak usah dimasukin, misalnya kayak abang-abang... tukang instalasi wifi-nya datang ke datang ke kantor lu terus habis itu lu kasih kopi sama uh, snack lah gitu. Itu kan sebenarnya nggak nggak direct enggak directly attributable dan itu enggak berhubungan sama preparing asset for its use gitu kan. Jadi kalau lu nggak kasih kopi sama kasih risol gitu kan juga wifi lu tetap dipasang aja kan. Nah, tapi karena lu kasih risol sama lu kasih kopi, nah risol sama kopinya ini nggak dianggap sebagai biaya yang directly attributable. Jadi, kopi sama reseller ini udah langsung aja dianggap sebagai beban biasa. Nggak dimasukin ke dalam biaya si uh, router Wi-Fi-nya itu. Jadinya router Wi-Fi itu biayanya 1,2 juta. 1 juta dari router Wi-Fi-nya sendiri, 200.000 dari biaya instalasi. Nah, hal ini berlaku sama. Mungkin sama persis, mungkin ya secara analogi mungkin sama dengan Football Legend. Untuk Chelsea bisa mendatangkan Haaland dari Dortmund, itu kan dia membutuhkan jasa instalasi, gitu. jasa instalasinya si Mino Rayola untuk bisa memasang eh, Haaland yang tadinya ada di Dortmund, bisa dipasang di Chelsea gitu kan dan jasa ini seharga 40 juta kalau lu nggak bayar sih 40 juta ini, Haaland nggak akan pindah dari Dortmund ke Chelsea jadinya untuk bisa nge-prepare asset, untuk bisa nge-prepare si Haaland ini for its intended use, supaya bisa bermain di Chelsea itu harus ngalahin 40 juta makanya akhirnya agent fees itu dianggap sebagai uh, aset juga tapi bukan aset yang sendiri bukan aset terpisah tapi langsung digabungin ke dalam harganya si halan itu. Jadi misalnya kalau nanti Chelsea bayar halan value si player's registration rights atau value si halan itu di pembukuan Chelsea itu bukan 160 juta tapi 200 juta. Baru dari 200 juta ini nanti diamortisasi setiap tahunnya. Sesuai uh, jangka, waktu, jangka waktu kontrak ya Kalau kontraknya 5 tahun uh, Ya berarti setiap tahunnya diamortisasi 40 juta tuh Karena 200 juta bagi 5 40 juta Jadi setiap tahun uh, Si kontrak ini baru berkurang 40 juta 40 juta 40 juta baru dibebankan kan Ke laporan laba rugi Nah kira-kira seperti itu uh, Itu baru agent fees Di dalam transfer Jadi ada perintilan-perintilan yang banyak Yang lainnya salah satunya agent fees Perintilan lainnya Itu kita juga suka denger yang namanya add-ons Add-ons itu uh, Atau biasanya kita lebih mudahnya kita kenal dengan bonus Add-ons ini nih Biasanya nilai transfer Yang belum pasti Yang belum tentu dibayarkan Jadi gua ambil contoh aja ya uh, Kalau pada masih inget Ini baru kejadian tahun lalu Hazard itu kan di Madrid ya. Nah tahun lalu pas Madrid juara La Liga Juara Liga Spanyol Itu tuh Madrid harus bayar 20 juta 20 juta pound sterling Atau 20 juta euro gua lupa Tapi pokoknya 20, Madrid harus ngebayar 20 juta ke Chelsea Nah 20 juta ini Itu adalah bagian dari add-ons Ketika Chelsea ngejual Hazard ke Madrid di tahun 2019 Nah ketika Chelsea menjual uh, Hazard ke Madrid Pada tahun 2019 Itu tuh nominal fix transfernya Itu adalah 100 juta nominal variabelnya yang mana itu adalah add-ons itu ada 20 juta kesepakatannya. Jadi 100 juta ini harus dibayarkan oleh Real Madrid ke Chelsea dan 20 juta ini akan dibayarkan dari Madrid ke Chelsea kalau Real Madrid juara La Liga. Gua nggak tahu ada syarat syarat tambahannya kayak ini berlaku untuk berapa tahun add onsnya <tuh> Tapi pada musim musim pertama ya, iya musim pertama Uh, Hazard bermain di Madrid Madrid langsung juara La Liga dan akhirnya Madrid harus ngebayar 20 juta ke Chelsea nah pertanyaannya kan berarti gini jadi kalau gitu uh, Hazard itu di pembukaan Chelsea Hazard itu dijualnya 100 juta atau 120 juta karena pada awalnya Hazard itu dijual sebesar 100 juta kan tapi pada akhirnya Hazard ini dijual sebesar 120 juta jadi yang benar yang mana berarti kan itu tergantung kita mau Masukin si add-ons ini ke dalam penjualan atau enggak gitu kan Nah itu sebenarnya kalau menurut artikel dari yang PWC ini yang gue baca juga <tuh> Itu tuh sebenarnya e, terserah si klubnya Nah sebenarnya keputusan akhirnya mau menganggap 20 juta ini sebagai sales e, e, Ataupun penghasilan atau bukan Itu tuh dilihat dari probability-nya si syarat add-onsnya itu Kalau syaratnya itu highly probable, itu kemungkinan besar dimasukin langsung. Jadi kalau misalnya Chelsea menganggap 20 juta ini sangat besar kemungkinan yang untuk mereka dapatkan, jadi lebih baik dari awal Chelsea masukin. Jadi dia ngejual Hazard sebesar 120 juta. Tapi perbedaannya adalah 100 juta dia terima sebagai cash, 20 jutanya dianggap sebagai piutang. Jadi Madrid tuh ngutang ke Chelsea sebenarnya 20 juta. Itu kalau Chelsea PD bahwa dia akan mendapatkan 20 juta dari awal. Nah tapi kalau Chelsea nggak pede di awal, jadi kalau Chelsea menganggap uh, syarat add-ons-nya ini itu uh, unlikely gitu ya, kayak ya akan sangat sulit lah terjadi. Kayaknya kemungkinannya kecil. Dia nggak akan mencatat si 20 jutanya itu. Ya, dia akan mencatat uh, dia menjual hazard ya sebesar 100 juta aja. Uh, 20 juta ini, jadinya ketika nanti beneran kejadian, dia catat sebagai uh, yang namanya other income atau other gain. Nah. Nentuin highlight probable kayak gimana ya itu baru uh, subjektif banget sih tergantung klubnya sendiri mau nentuin kayak gimana karena kan syarat add ons ini bisa varia variatif banget ya uh, syarat add ons tuh bisa kayak cuman uh, pemain kalau pemain ini main 10 kali musim depan di klub lu lu harus ngebayar gua sekian juta kalau pemain ini mencetak gol 10 uh, lu harus gua lagi 10 juta gitu. Nah, atensi itu kan bisa dari appearance, dari penampil, jumlah penampilan, dari jumlah gol, atau bisa dari kayak Madrid yang yang Madrid lakukan yaitu Madrid dapetin trofi Liga apa enggak nih. Nah, kalau mendapatkan trofi Liga itu kan pasti probability-nya lebih susah ya dibanding cuman uh, penampilan jumlah penampilan. Ya, kalau secara probability pasti Hazard lebih mungkin lebih memungkinkan dong untuk tampil hanya 10 kali dibandingkan Madrid. Juara La Liga, walaupun sebenarnya ironi juga ya pada tahun 2019-2020 tuh, uh, gue nggak tahu Hazard berapa kali tampilnya karena cedera melulu Tapi Madrid juara gitu. ya uh, But anyway, itu klub disitulah nentuinnya uh, kapan gue harus nentuin add-ons ini sebagai revenue, sebagai pendapatan uh, atau enggak gitu. Atau ya udah biarin aja nanti kalau kita dapat ya syukur. Kalau nggak ya udah emang kita nggak juga add-ons seperti itulah kira-kira. Uh, udah sih sementara segitu aja dari gue untuk uh, rekaman kedua ini untuk ngomongin finance of football semoga bermanfaat nama gue Andrika Prakasa sampai ketemu di rekaman selanjutnya bye bye warning do not trust twenties